0: Herkese merhabalar, ben Bütür Kübra İkinci, Podcast'te hoş geldiniz. Bugün ses biyometrisi konusunda konuşacağız. İki konuğumuz var, Gülşah Keskin ve Çağatay Yurdasal. Hoş geldiniz. Ee, i̇lk olarak ben kısaca sizinle başlamak istiyorum. Neler yapıyorsunuz, şimdiye kadar neler yaptınız? Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz diye soracağım. Gülşah seninle başlayalım.
1: Ee, çok teşekkürler Betül. merhaba herkese. Öncelikle bu davet için teşekkür ederiz. Ee, oldukça heyecanlıyız bugünkü konu için. Ee, ben Gülşah. Ee, SesTek'te e, ses biyometri ürünlerinin ürün sahipliğini yapıyorum. Ee, yaklaşık 8 ay önce SesTek'e katıldım. Ee, aynı zamanda paralelde e, de bir master eğitimim devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde yazılım mühendisliğinde bitirmek üzereyim. Son 2 haftam diyebilirim. Ee, biraz da aslında hem SesTek hem de Masterla birlikte AI'ın böyle bir parçası haline geldim. Günlük hayatımın bir e, önemli bir faktörü oldu benim için. Hem iş hayatım hem öğrenim hayatım. E, o yüzden bu podcastı benim için özel bir önem taşıyor. E, çok teşekkürler davetiniz için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Umarım bu podcast yayınlandığında sen de bu e, sınav stresleri bitirme sesinden kurtulmuş olursun. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Çatay <gülüyor>
0: sen de hoş geldin. Sen neler yapıyorsun?
2: Merhabalar, hoş bulduk. Ee, ben de 2014 yılından beri ses tekte çalışıyorum. Ee, onun öncesine Boğaziçi Elektrik Elektronik'ten mezunum. Ee, bitirme projemde ses tanıma teknolojileriyle aslında bu sürece başladım. Ee, Gramer tabanlı ses tanıma projesiyle e, mezun olduktan sonra da ses tekte benzeri teknolojiler ve yapay zeka ile ilgili başka uygulamalarla aslında profesyonel hayatıma devam ettim diyebiliriz. Bu 7,5 yıllık yolculukta pek çok ekipte, pek çok süreçte yer aldım. E, son iki yıldır da ürün yönetimi ekibinin ekip liderliğini sürdürüyorum. E, bu şekilde. Teşekkür ederim tekrardan.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Ben e, ilk önce ses biyometrisini tanımlayarak başlamak isterim. Ses biyometrisi nedir? Nerede, nerede kullanılıyor ve aslında bu konuyu konuşmak neden önemli? Yine Gülşah sözü sana vereyim.
1: Aslında ses biyometrisini açıklamadan önce kısaca zaten biyometrinin ne olduğunu hatırlamak bizim için önemli. Biyometrik özelliklerimiz aslında bizim onunla doğduğumuz özelliklerdir. Bunu nereden biliyoruz mesela günlük hayatımızda en sıklıkla kullandığımız parmak izi. Telefonlarımızı açarken direkt parmak izi kullanıyoruz ve parmak izi sadece bize özel bir şey. Yani bir arkadaşımız, ailemizden biri, yani bir ikizimiz bile... ...bizimle aynı parmak izine sahip olamaz. Biyometri aslında bu. Bize ait onunla birlikte doğduğumuz... ...ve sadece bizim olabilecek... E, ...böyle nadir, nadide özelliklerimizdir. Ses de aslında bunlardan biri. Çok bilinmese bile... ...hani parmak izi işte yüz... ...şu an günümüzdeki teknolojilerle çok sık bir şekilde... ...haşır neşir olduğumuz için... ...akla ilk gelenler onlar oluyor ama... ...ses de aslında tıpkı bunun gibi... ...bize özel olan bir özelliktir. Yani... Ee, çok aynı zamanda güçlü bir e, kim, kimlik doğrulama aracıdır diğer hani biyometrik faktörlerde olduğu gibi ee, örneğin biz bir yere giriş yapabilmek için bir hesabımıza işte şifreler bir yere şifreleri yazarız artık günlük hayatta her yerde farklı şifreler kullanıyoruz hani mail şifremiz işte sosyal hesaplarımızın şifreleri hani ve bunlar bizim ürettiğimiz bizim kafamızdan uydurup böyle güvenlik katmanı olarak koyduğumuz şeyler olduğu için aynı zamanda tabii bir yandan tehlikeye de hani açıklardır. Çünkü belki bizi çok iyi tanıyan kişiler tarafından tahmin edilebilir, bir yere koyduysak kaybolabilir, çalınabilir ve bir risk faktörü doğur, doğurur aslında. Ama bu hani sesimiz söz konusu olduğunda bu böyle alık götürülebilecek e, ya da kaybolabilecek bu tarz bir özellik değildir haliyle. E, o yüzden bu o ses biyometrisini aslında hem tanımlayan hem de güvenli hale getiren önemli bir özelliği. Şimdi diğer hani nerelerde kullandığı sorusuna gelince aslında yine günlük hayatımızdan örnek vereceğim. Yani hepimiz baktığımızda illaki bir çağrı merkeziyle daha önce görüşmüşüzdür. En böyle popüler ve yaygın örnek olduğu için oradan bir başlayabiliriz. Çağrı merkezini aradığınızda aslında birlikte çalıştığınız o karşı taraf kimse bir banka olabilir ya da bir e-commerce sitesinin e, müşteri hizmetleri olabilir. Onunla konuşurken siz siz olduğunuzu kanıtlamak için karşı tarafa birkaç şeyden geçersiniz. Size birkaç soru sorarlar. Hani sizin olduğunuzdan emin olmak için böyle ardarda arda, e, ve muhtemelen hep aynı sırada güvenlik sorularına maruz kalırsınız ve bunları geçtiğiniz takdirde işlem yapabilir hale gelirsiniz. Ses biyometrisinin en çok kullanıldığı, ürünlerin en çok kullandığı yer çağrı merkezleri. Çünkü çağrı merkezleri, müşteri hizmetleri temsilcilerine operasyonel olarak inanılmaz bir ee, yük hafifliği sağlıyor. Nasıl oluyor bu? Normalde 5 aşamayla 6 aşamayla doğrulaması gereken bir kullanıcıyı direkt e, ses biyometrisini kullanarak aslında evet bu arayan kişi güç diyerek en azından ilk güvenlik aşamalarının 3-2-3 e, adımını atlamış oluyor ve burada tabii ki hem süre olarak hem de kullanıcı memnuniyeti olarak e, daha e, güzel bir geçiş yaşandığını söyleyebilirim biyometri ürünleri sayesinde.
0: Harika,
2: yani... E... Ben de buna <gülüyor> bir ekleme yapmak isterim bu arada ama... Ee, yani eskiden hayat çok daha basitti belki de. Biraz öyle de bakmak lazım, konuyu basitleştirmek gerekirse. Yani iletişim ağları hayatımıza girmeden önce mesela birileriyle konuşacağımız zaman ne yapıyorduk? Karşımızdakini görüyorduk, tanıyorduk, sesinden doğruluyorduk aslında. Yani doğal bir iletişimin parçası olarak kimle konuştuğumuzu, o anda kimle etkileşimde olduğumuzun hep bilincindeydik. Çünkü duyularımızı kullanıyorduk. Yani karşı tarafın sesini duyuyorduk. Benim gibi görüntüsünü, yüzünü görüyorduk. Davranışlarını kafamızda değerlendiriyorduk. Bütün sürecin bir parçası olarak iliyordu, ilerliyordu diyaloğumuz. Ama teknolojinin ilerlemesiyle birlikte iletişim aslında farklı kanallara doğru kaydı. Az önce Yuşa'nın ver, da verdiği çağrı merkezleri, telefon haklı üzerinden pek çok kişinin birbirleriyle e, iletişim halinde olması ya da internet üzerindeki benzeri uygulamalarda artık şey şüphesi doğdu. Ben gerçekten karşıdaki kişiyle mi görüşüyorum? Yani gerçekten konuşmak istediğim kişiyle mi görüşüyorum daha doğrusu? E, bunu çözmek için de hani e, gelişen teknolojinin yarattığı bir problem belki ama yine çözüm ve teknolojiyle birlikte geldi. Biyometrik ürünler bunlarla birlikte doğmaya başladı. Biz de ses tek olarak bu noktada ses biyometrisiyle ve Gülşen'in an anlattığı mekanizmalarla aslında e, hizmet vermeye çalışıyoruz.
0: Aslında e, Çağatay'ın getirdiği noktada biraz böyle e, güvenlik e, dilemması konusu ortaya çıkıyor. Ben de zaten bu soruyu sormak istiyordum. E, ses biyometrisi güvenli bir teknoloji
1: midir? Ve e, bu teknolojiyi güvenli yapan nedir? Güzel bir soru aslında. Yani insanların hani hem müşterilerimizin hem birlikte böyle çalıştığımız arkadaşların da aslında başladığımızda hepimizin sorduğu bir soru. Şimdi ses biyometrisinin güvenliği ele aldığımız kullanım senaryolarına ve ürünü geliştirdiğimiz müşterinin hedeflerine bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Ama önce şu güvenlik konusunda güvenliğinin nasıl sağlarız kısmında birazcık teknik bir detaya girmek istiyorum. Biraz daha bu sesin imzasının, o sesin biyometrik özelliklerinin bu ses paketleri kullanılarak nasıl işlenip daha sonra kullanıcıları doğrulamak için kullanıldığı detayına biraz girebiliriz. Şimdi aslında tam da konseptimize uygun. Yani Deep Neural Network dediğimiz aslında derin yapay sinir ağı kullanılarak eğitilen modeller olduğunu düşünün. Yani bir konuşmacı uzayı olduğunu düşünün. Ve bu uzayda pek çok kullanıcının bu modellerle eğitilen, etiketlenmiş bir alan olduğunu düşünün kullanıcı bu sesi oluştuğu zaman işte bir yeri aradı ve o kullanıcının sesi oluştu. Burada eğitilen <gülüyor> model içerisinde bu konuşmacının sesi bir vektöre çevriliyor. Çünkü belli bir bir frekans olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani dalgalar bir frekansa dönüşüyor. Ve bu frekansta bu bir vektöre çevrilerek bu uzayda konumlandırılıyor. Yani bu kişinin ses sesinin özellikleri nerede? burada Bu sayede bu modeller arasındaki uzaklık ve yakınlık, istatistiksel hata oranları da göz önüne alınarak bu kişinin, bu konuşmacının tespit edilmesi sağlanıyor. Elbette burada doğru tespit modelin ne kadar iyi eğitildiğiyle de alakalı bir durum, ne kadar iyi eğitilmiş, çok datayla, çok etiketlenmiş, dahi eğitilmiş bir modele sahipseniz, konuşmacı tespitindeki o hassasiyetiniz de onunla birlikte artıyor aslında. Bilmiyorum çok bu hani böyle bir anda kendimi uzay ve şey konvektör falan konuşurken buldum ama hani betin nasıl şu an?
0: Yani belki şöyle bir e, özetleyebilir miyiz? Yani benim şöyle bir sorum olacak bu tarafla ilgili. Aslında hepimizin bir e, dijital ADC oluyor ses tarafında da bizim sesimizi tanımlayan bir kimliğimiz oluyor. Bu kimliklerde sınıflandırılıyor.
1: Doğru mu anladım? Doğru, kesinlikle doğru. Aynı zamanda tabii tüm bunların yanında ses biyometrisi elbette fraud yani dolandırıcılık vakalarına karşı da hem işte sesin arka planda işte o temizlenmesi, ses paketlerinin toplanıp tümünün birlikte değerlendirilmesi bu ses acaba şu an kayıtlı bir yerden mi, hani bir oynatılıyor mu, yoksa biz canlı biriyle mi görüşüyoruz gibi. Hani Fraud'un pek çok farklı case içinde e, ge geliştirilen ve eğitilen e, ürün yelpazesi mevcut e,
0: Tam olarak burada şöyle de bir soru soracağım. Şimdi geçtiğimiz hafta Matrix'te e, vizyona girdi ve tanıtım filmlerinde de hem e, Keanu Reeves'in e, böyle... E, fake'ini görmüş olduk yani. Daha dijital hali bizimle konuşuyordu. E, burada da aslında hem sesi taklit ediliyor hem görüntüsü taklit ediliyor. Bu gibi konular da çok fazla gündeme geldi. İşte şimdi metaverse'ı konuşuyoruz bir taraftan. O yüzden de e, bu güvenlik konusu daha da önem kazanıyor diye düşünüyorum bir taraftan da. E, gerçek sesle, e, dijital sesi ya da işte kayıttan çıkan sesi bir şekilde e, taklit edilen sesi nasıl ayırıyoruz peki?
1: Bu aslında tam olarak dediğim gibi hani ele aldığımız bir dolandırıcılık vakaları aslında bunu kapsıyor. İşte genelde şöyle soru alıyor. Benim sesim kaydedildi ve ben farkında değildim. Ondan sonra benim sesim kullanılarak işte benim belki üyesi olduğum ya da benim bir müşterisi olduğum başka bir yere kötü niyetli bir biri aradı ve hani kendini benmiş gibi doğrulatmaya çalıştı. Aslında bu sesin kaydedilip dinlediği kezlerde... Pek geçerli olmayacaktır. Çünkü kayıtlı olduğu için dijital kaynaktan çıkan, oynatılan bir sesi sistem tanımlayabiliyor. Elbette bunlar şeye de göre de değişiyor. Artık tabii telefonlarımız, akıllı telefonlarımız ses paketlerini çok net bir şekilde aktarabiliyor. Ee, şey Kabiliyetleri oldukça yüksek olmasına rağmen. Yine de oynatılan bir dosya olduğu için karşı taraf zaten biyometre ürünlerini kullanan e, kullanıcılar... Bu kişinin bu çağrı şu anda oynatılıyor Ru tespit edebiliyor. Kaldı ki şöyle bir açıda var. Özellikle burada mesela bankalardan örnek vermek istiyorum. Ses biyometrisini tamamlayıcı bir güvenlik faktörü olarak kullanan müşterilerimiz de mevcut. Çünkü BDD da mesela koyduğu banka denetleme kurulu. Onların da koyduğu kurallar gereği aslında buna uymakla yükümlü olan işte finansal kuruluşlar, bankalar tek bir güvenlik katmanı kullanmaları zaten kullanamıyorlar. Kesinlikle iki fazla iki veya ikiden fazla güvenlik faktörü kullanmaları gerekiyor. Onlar da e, ilk önce hani seste belki o süreyi birazcık daha hani kısalt, hızlı bir şekilde doğrulamasını yapıp sonra uygulamaları gereken kendi içlerindeki e, kendi yönetmelikleri ve uygulamaları nasılsa öyle bir katman daha ekleyerek aslında kullanıcıların e, doğru tespitini sağlamış oluyorlar.
0: Çağatay, senin eklemek istediğin bir şey var mı bu soruya? Tabii ki. Güvenlik bakış açısına?
2: Ee, yani, açıkçası ben burada biraz biyomemikliden bahsetmek istiyorum. Kullandığımız teknolojilerin tamamı e, az önce de bahsettiğim duyularla yaptığımız, yani insanın insanı tanıma sürecinin bir anlamda modern demesi. Matematiksel olarak karşılığı gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla, Yaptığımız işlem ne olursa olsun, mesela telefonla konuşuyoruz ve ses biyometrisi bizi doğrulamaya çalışıyor. Buradaki güvenlik seviyesi teknolojinin ilerlemesiyle birlikte neredeyse insan kullanılan daha keskin, daha net, o bahsettiğimiz uzay zamandaki vektörün karşılığı aslında bize göre çok çok daha gelişmiş. Ama yine de şunu düşünebilirsiniz, mesela telefonla konuşup bir işlem yaparken, ...o işlemi yapmak için yeterince güvenim, güveniyor muyum sorusunu kendinize sorarsınız. Karşınızda bir insan olsa da. Ve eğer emin değilseniz, kendinizi rahat hissetmiyorsanız... ...mesela karşı tarafın daha ortak bildiğiniz bir soruyu sorarsınız ya... ...hani sadece ikimizin bildiği bir şey sorayım da... ...kesin emin olayım karşı tarafın benim görüştüğüm kişi olduğundan gibi bir örnek düşünün. Burada da aslında benzeri bir durum söz konusu. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin... Altyapı sistemleri, uygulamalar çokça değişebiliyor. Yani bazı durumlarda ses çok net bir şekilde iletilebilirken, özellikle internet dünyasıyla şu anda, daha verinin daha az iletildiği, daha az veriyle işlem yapılmaya çalışan eski tip telefon hatları olabilir buna bir örnek mesela. Ve sesin dolayısıyla bazı niteliklerinin azaldığı ortamlarda bunu yapmak da güçleşebilir. E bu durumda da yine tabii ki boş kalmıyoruz. O bahsettiğimiz akışlar devreye girmeye başlıyor. Yaptığımız işlem ne kadar önemliyse o zaman daha zor güveniyoruz. Daha fazla adımla karşı tarafı aslında e, sorular sorarak ya da başka adımlardan geçirerek güvenmeye başlıyoruz. Bütün aslında uygulamalarda benzer bir mekanik söz konusu. E, bunun haricinde tabii işin bir de şey tarafı var. E, uyguladığımız metotların... E, teknik olarak güvenilirlik seviyeleri var. E, bunlar da zaten o anki uygulanan işlemin e, kalitesine, e, sistemin, altyapının kalitesine, uygulama stiline göre hep böyle adapte edilen, uyumlandırılan mekanizmalar oluyor. Bilmiyorum, konuyu farklı yerlere götürdüm ama belki başka sorular da canlı merak
0: Evet. Ben aslında biraz daha böyle e, somutlaştırmak adına, senin aldığın yerden biraz daha somutlaştırmak adına e, bir e, böyle örnek uygulamadan bahsedebilir miyiz diye soracaktım. Aslında
1: burada tam e, böyle güzel bir örnek var. Hani bizim bugün konuştuğumuz böyle akışa da uygun olabilecek. Bunu da tabii müşterimizin onayıyla paylaşabiliyoruz. E, İnege. Yine gele birlikte çalıştık sesbiometri ürün sesbiometri ürünlerini. Ee, onlar e, yine örneğini verdik müşteri hizmetleri için çağrı merkezine e, ürünleri kurdular ve e, müşterileriyle yaptıkları görüşmeleri 19 saniye yani ortalama 19 saniye kısaltarak e, hem çalışanların operasyonel hani maliyetlerini azalttı kendi operasyonel maliyetini azalttı aynı zamanda hani hem müşteri hem de işte çalışanların da memnuniyetini. Bunların kullanımı sayesinde arttırmış oldular. Bu örnekleri böyle şey yani ancak şeylerle ya, müşterilerimizin onayıyla verebildiğimiz için çok farklı şeyler sunamıyorum ama en azından İnege için konunun bu olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani aslında bu hem şirket için de biraz bir karar yani ben müşterimi biricik müşterilerimi aslında bir taraftan direkt olarak teknolojiyle yüz yüze getiriyorum ve eğer burada başarılı bir süreç olmazsa en sonunda müşterinin mutsuz ayrıldığı bir noktaya da getirebilir. O yüzden aslında bu teknolojilerin gelişiyor olması iyileşiyor olması hem kullanıcılar için daha hızlı hizmet almak hem de bu hizmeti kullanan şirketler için de daha doğru hizmet vermek anlamına geliyor. Ama e, benim aklıma da şu soru geliyor buradan başlayınca. E, bu teknolojilerin gelişmesi, iyileşmesi e, doğru müşteri deneyimi dışında başka bir anlama geliyor Yani bizim için ne anlama geliyor aslında işin özeti?
1: Burada aslında gitmek istediğim nokta böyle benim aklıma hep şu geliyor. Biraz da elbette hani şu an ses tekte hani sesle ilgili çalışan biri olarak. Iron Man'ı hepimiz... Yani çoğumuz izlemişizdir. Orada bir ana karakter var tabii ki. Ee, ama ana karakterden ziyade benim için önemli olan orada Jarvis. Ne yapıyor işte ee, Tony Stark orada sürekli işte muhteşem bir bilgisayarı var. Her şeyi yönetebiliyor işte rezervasyonunu da oradan yaptırıyor. Kıyafetini de oradan yaptırıyor işte arabasını onu kullanarak boyuyor. Evdeki tüm cihazlarına bağlı olan işte ışıkları kapatılıyor gibi evde bir hakimiyet kurmuş durumda ve bunu aslında fark etmiyor izlerken ama sadece sesiyle yapıyor. Çünkü bilgisayar Tony'nin Tony olduğunu biliyor sesiyle ve onun e, istediği tüm şeyleri ev içerisinde gerçekleştirebiliyor. Ve aynı zamanda hani bu işte şeyi kullanabilen, Jarvis'i kullanabilen bir başka biri de yok. Yani eş bile onun belli şeylerini yani ona itaat etmiyor mesela. Hani bu aslında hani sesi kullanarak hani hem Burada tabii şeye de gireceğim. Jarvis'imiz olmasa bile hani bizim de kendi Jarvislerimizden, kendi kahramanlarımızdan örnek vereyim. Akıllı telefonlarımız, bilgisayarlarımız, artık akıllı ev teknolojisiyle birlikte işte basit örneklerle gidersek işte ışıkları kontrol etmemiz, televizyonun sesini kontrol etmemiz, e, giyilebilir teknolojiler hani saatlerimiz işte vesaire. E, aslında tüm hayatımızı kolaylaştıracak ve etki edebilecek bir yere gidiyor bence bu iş ve bu çok heyecan verici bir durum. Ee, mesela şu an biz işte evde kalabalığız ve Netflix kullanıyoruz ama herkesin farklı zevkleri var değil mi? Netflix ne yapıyor mesela sizin tercihlerinize yönelik şeyler hani izleyecek e, yayınlar sunuyor size ben ama televizyona bağlandığımda kullanıcı önce seçmek zorundayım hani burada ses tekte çalışan biri olarak şunu düşünüyorum ya ben televizyona Netflix'i aç deseydim ve o direkt benim hesabımı açsaydı nasıl olurdu? Veya ben Arabama yaklaşırken hani kilidi aç ya da bagajı aç dediğimde ya da klimaları çalıştır dediğimde arabam direkt benim sesi komutumla herhangi bir yere basmaya gerek kalmadan beni dinleseydi nasıl olurdu gibi. Aslında hani...
2: Koltuk ve ayna ayarını da sana göre yaparsa
1: vallahi çok iyi olur yani. <gülüyor> Kesinlikle öyle yani aslında hani bu teknolo teknolojinin gelişmesi ve yaptığımız çalışmalar aslında bu hedefe. Yani her gün biraz daha yaklaşmayı hedefliyor aslında.
0: Daha kişiselleştirilmiş, daha bizim istediğimiz gibi. Yani ben nasıl istiyorsam, Büşşah nasıl istiyorsa, Çağatay nasıl evet. istiyorsa evet. onu uyguluyor aslında. Bir de mesela işte verdiğin örneğe şunu ekleyebilirim belki. Netflix için ben tek başımayken mesela daha böyle yavaş e, filmler izlemeyi seviyorumdur. Ama işte yanında farklı insanlar varken işte daha farklı filmler izlemeyi seviyorumdur. Ona göre de belki özelleştirebilse, sesimize göre birden fazla sesin orada olduğunu bilse gibi e, noktalar da var aslında. Çağatay sen ne düşünüyorsun?
2: Ben burada, ya yani biyometriye biraz indirgemek gerekir hani bütün teknolojilerden aslında bahsediyoruz ama teknoloji özellikle her alanda bize hizmet sağlamak için gelişmeye ve Yeni alanları yaratmaya devam ediyor. Biyometri benim için biraz zaman şeyi var. Mimi var üzerinde. Yani biyometriyle birlikte az önceki örnekte Netflix'e girmem ya da Cervis'e bir komut vermem de bu komutu kim veriyor? Şu anda kim televizyonu izliyor? Kim arabaya biniyor? Yani sorularına cevap vermekten kurtuluyorum aslında. Kendim zaman kazanıyorum bir kullanıcı olarak. O yüzden de ee, belki çok küçük zamanlar olarak böyle karşımıza çıkabilir ama gittiğimiz yerde pek çok sistemle, belki 7-24 devamlı etkileşim halinde Hani Bireyler olarak, toplumun bir parçası olarak. O yüzden de bu küçük küçük zamanlar aslında toplamda bana çok fazla e, gibi geliyor. Hani gittiğimiz noktayı hayal ettim de. Dolayısıyla biyometri teknolojisine inecek olursak, ben aslında kendimi tanıtmak, kendimin Çağatay olduğumu ispat etmek için çok fazla çaba harcamamak benim kazancım ve zaman kazanıyorum her yaptığım harekette gibi hissediyorum.
0: Yani bir de dediğin gibi sadece mesela bir yerde tanıtmış olmuyorsunuz. Teknolojiler kullanıldıkça, daha da yaygınlaştıkça her adım attığımızda oradan bir şeyler kazanıyoruz ve bu şekilde akış daha da... Akışkan hale geliyor yani o yüzden de e, güzel. Peki e, yani böyle işte çok güzel teknolojilerden konuştuk. E, Jervis'ten konuştuk, Netflix'ten ya da işte bir sürü başka şeyden konuştuk. Biometrinin limitleri var mıdır ve bu limitler nelerdir?
2: Biometrinin limitleri aslında birazcık veriyle de alakalı. Yani bu konuda bir eğitim sürecinden bahsetmişti Gülşah mesela e, yapay zeka teknolojilerini anlatırken. Dolayısıyla iki parçası var gibi düşünebiliriz. Kurduğumuz algoritmalar ve teknolojinin kendisi işin bir parçası. İkinci kısmı ise e, kullandığımız etikette veriler. Dolayısıyla ne kadar iyi bir teknolojimiz olursa olsun yeterince elimizde veri materyal olmazsa elimizdeki algoritmaları eğitemeyiz. Yapay zeka modelleri elde edemeyiz. E, aynı şekilde çift taraflı olarak birbirlerini Sınırlandıran mekanizmalar gibi düşünebilirsiniz falan. Ee, i̇ki tarafı da iyileştiriysek ben birazcık böyle şey gibi ele aldım. Teknik limitler olarak ele aldım ama e, nereye gidebilir gibisinden de yanıtlamamı ister misin? Çok isterim. <gülüyor> Teknoloji, teknolojinin limitleri olarak baktığımız zaman e, bence... Dediğim gibi süreç içerisinde hayatımızdaki her anda etkileşimde bulunduğumuz her sistemle bizi e, ekstra herhangi bir saniye harcamaya zorunlu kılmadan e, kendimizi tanıtmamızı sağlayacak bir teknoloji. Dolayısıyla bu noktaya kadar zorlanabilecek, e, yani bunu hem donanımlarla hem yazılımlarla hem yeni sistemlerle düşünebiliriz. Devamlı zorlanabilecek bir limiti var. Hani buradaki limit herhalde %100 doğrulukla herkese, her koşulda, her ortamda, her inputla, her sinyalde doğrulayabilmek olurdu. Bu yönde de aslında biz de yaptığımız geliştirmelerle devamlı olarak ürünlerimizi o noktaya doğru götürmeye çalışıyoruz.
0: Zaten verim miktarı arttıkça yapılabilecek çalışmaların da kapsamı da artıyor. O yüzden... E... Limitler değil de aslında, yani limitler de aslında her e, seferinde biraz daha artmış oluyor. Örnek uzayımız sürekli olarak büyümüş oluyor.
2: Bir de değişiyor da, e, Metaverse'den bahsetti mesela biraz önce. Daha önce hayatımızda olmayan bir ortam, bir medium'dan bahsediyoruz mesela. Gün, hani gündelik hayatımız değiştikçe, böyle yeni teknolojide hayatımıza girdikçe aslında bizim için de üzerine çalışacak yeni yeni alanlar ortaya doğmuş oluyor.
0: Kesinlikle öyle. Gülşah senin eklemek istediğin... Hı bir şeyler var mıdır?
1: Aslında hani Çağatay çok güzel özetledi ama bir yandan şunu, şunu da ekleyebiliriz yani bu limitler ve hani böyle özel hani müşterilerden gelen özel kendi uygulamalarını uygun taleplerle birlikte aslında bu aynı teknolojinin yapabileceği tek özellikleri de artmış oluyor yani böyle şey şey baskı altında o şey limitlerin altında çalışabilmek teknolojiye de aslında geliştirebilmemiz için insana böyle o yaratıcılığını birazcık tetikleyen bir süreç oluyor. E, o yüzden limitler böyle biz aslında limitleri hani bir arge firması da olarak aslında bir şey fırsat olarak hani değerlendirmeye çalışıyoruz. Tamam hani böyle bir limit var hani böyle bir kural var hani bunun etrafından nasıl dolabiliriz veya bunu e, bunu şey yapmadan buna zarar vermeden bu şekilde bir geliştirme nasıl olabilir diye aslında hani her gün e, çalışmaya devam ediyoruz. Ee, bu kadar aslında.
0: Yani kesinlikle ben de bu son söylediğine çok katılıyorum. Ee, talepler, aynı zamanda e, var olan e, doğal libidler de yapılan çalışmaların daha yaratıcı olmasını kesinlikle destekliyor. Ben çok teşekkür ederim, Çok e, benim için de çok öğretici oldu. Eminim ki dinleyicilerimiz için de keyifli bir e, kayıt oldu, keyifli bir bölüm oldu diye düşünüyorum. E, tekrardan hem sana hem Gülşah sana hem Çağatay sana çok teşekkür ederim bir sonraki Trial Podcast'te görüşmek üzere diyorum